0: Nella nuova puntata di Caffè Pod, Andrea Pagliani, managing partner di Ernest Young, ci parlerà di come i dati e le tecnologie possano essere il motore di un'innovazione e una trasformazione per le principali macro-industries, italiane e non solo. Senti, ecco, parlando di cambiamento, in Italia se vuoi si è assistito a un sistema, diciamo, cioè se guardiamo 15-20 anni fa circa. C'era un sistema industriale che reggeva molto bene con dei distretti famosi anche in tutto il mondo e dove a a capo di questi distretti c'erano dei campioni italiani che avevano creato delle filiere. Oggi la la dimensione della competizione è diventata molto significativa. L'Italia purtroppo non non ha saputo né mantenere né attrarre nuove aziende, nuove multinazionali, per esempio il distretto del Casalino del, del, dell'elettrodomestico, aveva Whirlpool, è l'ultima che leggiamo in questi giorni che se ne sta andando. Poi aveva dei campioni italiani come la Merloni, che erano terzisti di realtà internazionali e poi sono arrivati in Italia e quant'altro. Oggi tutto questo cioè, i distretti si sono sostanzialmente dissolti e, e ne sono rimasti pochissimi in nicchie di eccellenza. Se io penso al distretto dell'auto. Quello di Torino oggi fa, ri- fa ridere, è rimasta la cosiddetta Motor Valley che è nata e cresciuta intorno a Ferrari e per assurdo ha attratto anche i tedeschi di Lamborghini che hanno creato un nuovo stabilimento per fare la Urus in Italia, quando la Bentley si fa in Germania, Ave- entrambi il gruppo Volkswagen, ecco. Quindi i piccoli sanno attrarre, però questo non basta. Cosa pensi che si debba fare per riattrarre le large corporate in Italia? e cercare di ricostruire un tessuto industriale intorno a questi campioni dell'industria.
1: Mi ha fatto una domanda che se fossi in grado di rispondere, questo dovrei fare un altro mestiere. E, cioè, ma io provo a ipotizzare quello, che, quello che, che vedo, pensare all'Italia solo da Italia, non entra nella mia cultura e non la vedo vedo moderna. Penso che noi in passato abbiamo perso delle produzioni che avevano una capacità di generare valore aggiunto eh, scarso rispetto a una divisione del mondo in cui vedeva la fabbrica del mondo spostarsi verso l'Oriente, in particolare verso la Cina. Quella però l'abbiamo scelta noi eh, una ventina d'anni fa, negli anni Ottanta, pensando di poter costruire una grande intelligenza di servizi in Europa, oggi credo che l'Europa non, ho qua, non mi ricordo quant'è la percentuale di, di GDP che è generato dai servizi, eh, però è elevato, e non, non dico il numero, cioè, in mente il numero non sono sicuro che sia quello, che sia più quello, e, e questo sicuramente ha inciso, quindi una parte delle industrie sono, sono sfiorite, pensa anche alla meccanica o le stampi delle marche, tu hai citato Merloni. E è la capofiliera, lì io feci uno studio su quello con la regione marca, ma anche ci rendemmo conto che la grandezza delle nostre aziende era, era troppo piccola per poter resistere a una competizione di prezzo che veniva dalla Cina, questo diversi anni fa. Quindi credo che c'è un, ci sono due temi secondo me, uno è un'apertura maggiore delle nostre aziende al mondo, a come si va a vendere al mondo, ancora abbiamo un approccio molto tradizionale, noi comunque siamo leader ma su molte produzioni di nicchia come vedete, prendi la lista dei brevetti delle produzioni di nicchia al mondo forse noi siamo tra le principali eh, siamo sempre tra le prime per numero di di leadership ma sempre in posizione di nicchia sempre in posizione di nicchia e quindi abbiamo tante nicchie per fare un grande grande GDP Eh, però negli ultimi vent'anni abbiamo perso due temi, una la produttività delle imprese 2 eh, l'adozione di tecnologia. Noi siamo 25esimi su 28, credo, o 26 su 28, ma negli ultimi anni sempre tra 25 su 28 per l'indice DESI che traccia la capacità o la, o la eh, che riguarda la livello di digital, digitalizzazione del paese. In realtà tocca tanti aspetti, almeno 5 principali, ma siamo 25esimi su 28. Quindi 6. Mi pare di aver letto sull'Economist che siamo forse gli ultimi per produttività tra i primi 45 paesi industrializzati nel mondo. No, allora, questi sono numeri, no? ma tu sei un uomo di numeri più che io, numeri, questi ci, ci dicono la mancanza di riforme che noi abbiamo fatto sia nel mondo del lavoro, sia nella scuola, all'interno per diciamo, crescere sugli elementi che fanno crescere il GDP. Noi dobbiamo essere, possiamo anche attrarre grandi corporate, mi piacerebbe anche costruire dei grandi corporate però, Magari aggregando delle imprese, il livello medio delle imprese italiane è comunque la metà di quello tedesco, è vero che la Germania molto questo te la dice lunga sulla, sulla, sulla struttura produttiva delle, delle nostre imprese. Ora il piccolo può dirsi bello, però il piccolo non consente di fare quegli investimenti necessari poi a fare dei cambi di passo, Finché c'è l'imprenditore unico va bene, ma quando deve garantire una successione c'è un altro problema. Quindi pensate, oggi credo che il 25% degli imprenditori ha oltre i 70 anni, il, 20, il 23 o il 24% dei manager di queste piccole imprese ha oltre i 65 anni, abbiamo pure un problema di successione nei prossimi 10 anni che caratterizza la nostra impresa. Quindi vedi che per attrarre poi, quindi questo attrarrà le corporate, ma nel comprarci pezzi di azienda che possono essere utili alle loro, alle
0: loro produzioni. Non so,
1: per, per attrarre. Ecco.
0: E dall'altro lato tu parli di tecnologie, investimenti e quant'altro, quindi diciamo di aumento di efficienza come concetto più ampio, se vuoi. Diciamo eh, che l'aumento di efficienza produttiva normalmente presuppone un aumento di fatturato pro capite, e quindi presuppone che l'azienda per, a, pari, a parità di personale eh, deve aumentare di fatturato, altrimenti o, di, o diminuisce il personale oppure ha dei problemi. Da questo punto di vista, eh, anche alla luce del Covid, come pensi che si possa immaginare una crescita, parlo a livello globale in questo caso, eh, continuare una crescita che permetta di compensare l'aumento di produttività che c'è ormai diffuso nelle diverse industrie, dai servizi all'industria, oppure dall'altro lato piuttosto che pensare di avere, come alcuni della Silicon Valley dicono, Tanta gente che ha i redditi cioè re cittadinanza da noi se ne parla i 5 Stelle, ma anche alcuni dei grandi guru della Silicon Valley l'hanno teorizzato e dicono che probabilmente molta gente negli Stati Uniti dovrà vivere di reddito di cittadinanza. Forse non sarebbe meglio immaginare un modello con uno sviluppo tecnologico controllato, quantomeno regolamentato, gestito, per rendere, diciamo. Eh, la competizione eh, più equa e dall'altro lato allo stesso tempo anche per paesi invece con una bassa capacità tecnologica eh, rendere le condizioni di lavoro più simili a quelle con un'alta capacità tecnologica visto che ormai i mercati sono globali non solo a livello finanziario ma anche a livello di spostamento di merci
1: oh mi hai fatto una domanda, cioè, eh, prova, prova a sezionarla il primo è noi nel, mondo, noi, nel mondo globale, magari ci torniamo verso qual è la globalizzazione del futuro. Magari una globalizzazione ad aree geografiche, eh, se continua così la situazione, quindi potrebbe essere una riconsiderazione di due livelli: uno molto più alto che è globale, e l'altro che per zone, le Americhe, oggi l'Europa, il Medio Oriente, magari pezzi di Africa, l'India fino all'India e poi dopo l'est asiatico da solo. Quindi potrebbero essere necessarie riconfigurare anche molti dei mercati di sbocco delle nostre imprese che rimangono quasi esclusivamente quello quello europeo oggi, ancorché noi diciamo che andiamo in Cina o meno, ma con le grandi produzioni anche noi noi rimaniamo comunque molto legati all'Europa, poco poco all'America ancora. Per quanto riguarda, invece vedo dal mio punto di vista eh, opportunità negli Stati Uniti eh, per il nostro tipo di eh, mi ha detto se mancheranno, se sarà un reddito di cittadinanza. Io molto personalmente non credo che sia una via d'uscita. Anzi, per quanto mi riguarda, mi mette un po' paura per due, per due ordini di considerazioni. Il primo è che il lavoro dà dignità, e il lavoro fa essere eh, soddisfatti, e il lavoro evita che si prendano delle derive emotive di persone il non lavoro, che invece sono pericolose. Il due è perché ogni tanto penso, ma una volta c'era una contrapposizione tra capitale e lavoro, e il lavoro era necessario al capitale, il capitale era necessario al lavoro, nel momento in cui do dei reddito di cittadinanza ho paura dell'irrilevanza di masse di persone, e l'irrilevanza di massa di persone rispetto a chi ha un potere economico, finanziario, o anche eh, un potere diciamo, di indirizzo e di governo, eh, lo ritengo molto pericoloso, perché può portare a, a invece a, a riduzioni di libertà o, o non so a cos'altro. Eh, le persone devono rimanere rilevanti all'ecosistema e al sistema stesso. Non so se, se il, ripeto, se il reddito di cittadinanza possa essere anzi, non credo che possa essere una soluzione. Spero che non la faccia negli Stati Uniti, che, che si, caratterizza per, si è sempre caratterizzata per un, un paese con elevata mobilità sociale anche se con gravi problemi come abbiamo visto di razzismo e anche di di inclusione sociale. Mi auguro di no, mi auguro che questo non avvenga. Eh, Lo sviluppo tecnologico deve essere portato all'incremento della qualità della vita e del benessere economico, e credo che devono essere i due obiettivi che noi abbiamo come Paese e come Europa, e quindi può aiutare moltissimo. Sono d'accordo con te che vada controllata, come tutte le cose, però come l'automazione della prima rivoluzione industriale, questa deve essere controllata. Non temo nel breve che l'automazione porti alla creazione di robot che sostituiscano tutto il toto in parte. Va indirizzata sulle, nelle aree in cui, in cui può dare un valore importante. Pensiamo alla telemedicina, pensiamo alla medicina a distanza, pensiamo all'ospedalizzazione a casa. Del, dei pazienti invece di andare nel, nei, negli ospedali a ricevere lo stesso livello di qualità, penso a tante cose penso alle protesi penso a tutto quello che possiamo fare attraverso tecnologia, la tecnologia è veramente ampia oggi in particolare eh, è una disponibilità ed è in continua crescita quindi non la vedo però è, come tutto c'è anche un tema etico che non è banale da, da affrontare come tutti i problemi del mondo nelle fasi trasformazioni vanno affrontati.
0: Grazie Andrea, ecco parlando proprio di tecnologia, diciamo, ho, ho, ho notizie di pochi giorni fa, Elon Musk è arrivato ad essere il settimo uomo più ricco del mondo, eh, io da imprenditore diciamo per carità giovane e avendo anche fatto delle start up purtroppo le ho fatte quando ancora non si chiamavano così, non le valutavano così. Eh, Rimango abbastanza sorpreso che diventa il settimo uomo più ricco del mondo, l'azienda continua a aumentare di capitalizzazione e al contempo continua a perdere centinaia di milioni all'anno, il 2019 ha perso 800 milioni, altrettanti ne ha persi nel 2018, quindi in modo strutturale, pur essendo arrivato a essere un'azienda da 25 miliardi. sembrerebbe come se eh, queste aziende nate nell'ultimo decennio, perché poi non sono più start up quando assumono una dimensione come la Tesla che ha 25 miliardi di fatturato, queste aziende, aziende nate ecco nell'ultimo decennio sembra che abbiano cambiato i principi valutativi eh, che, si, che si vivevano nell'economia che passa nel termine classico, quella che abbiamo studiato noi sui libri di scuola, di scuola di scuola, scuola di università. E Questi mercati stanno cambiando anche il modo di ragionare dei CEO, se sì come c'è maggiore attenzione alla capitalizzazione e non più soltanto all'andamento aziendale, cioè sembra incredibile che quello che è l'andamento aziendale, la capacità di generazione di cassa dell'azienda, la redditività non sia più quasi un tema così importante almeno a livello di mercato finanziario.
1: Allora, prima non sono esperto di mercati finanziari, la, uh, per cui sei più tu esperto di me. Credo che, però questo è sotto gli occhi di tutti, la finanziarizzazione del mondo ha portato a degli andamenti abbastanza divergenti tra economia reale e, e mondo finanziario alla ricerca di, di, di rendimenti particolari. Mi pare che questo possa essere uno degli elementi che ha caratterizzato molto, una buona parte dell'epoca della globalizzazione. Qui degli ultimi 30 anni sostanzialmente e io non so se questo può reggere nel futuro una divergenza così forte e in particolare ho paura per i prossimi 12, 18 24 mesi dove noi avremo un contraccolpo economico reale quindi cosa cercheremo? Quanto può occorrere un'azienda? Quanto posso attualizzare? Posso pagare un'azienda che mi darà flussi di cassa nel futuro? Capisci? Tu insegnami a, a, a poco di reale però è chiaro che se si abbassa tutto questo mondo qua, non so i redditi complessivi come verranno eh, gestiti, quindi io sono più concentrato sull'economia reale, perché quella se non, se no, è che quella che dà reddito e benessere alle persone, alla massa delle persone che noi che, che contraddistinguono questo mondo, e che credo che sia il problema essenziale che tutte le leadership oggi sia economiche, sia politiche abbiano. Ora il tema è questo, penso, sono meno meno attratto e meno, e meno, e meno attento a, ad alcuni fenomeni particolari come quello che tu citavi. Sono molto curioso però, d'altronde, di vedere come eh, soprattutto i, chef, i chief executive americani, 100 chief executive americani che si sono riuniti qualche mese fa e hanno condiviso la necessità di avere un corpus superiore al breve termine che invece caratterizza il mondo finanziario, sono curioso di vedere come metteremo in pratica, metteranno e metteremo, lo dico perché anche la nostra azienda è molto coinvolta, su questo metteremo in in campo azioni per garantire business sostenibili nel futuro e progetti di lungo termine, che è anche anche la nostra attività e che noi oggi ci stiamo, eh, su cui oggi noi ci stiamo misurando come leadership della società di servizi professionali, cioè stiamo rivedendo e cercando di mediare tra uh, la, lo stress di risultati a breve termine e quello che invece è un'esigenza di più lungo termine del mondo in generale penso che questo sia legato alla consapevolezza degli uomini e quindi io sono molto fiducioso uh, un minimo riallineamento va fatto però tra il mondo finanziario e il mondo reale
0: ecco se parlando di, di futuro se tu volessi segmentare Stiamo andando a segmentare il mercato, sicuramente eh, diciamo, un, eh, per macro-industry abbiamo la produzione industriale, il leisure, il pharma, l'agricoltura e i servizi. Eh, quali secondo te saranno le prime due sfide strategiche di questi settori secondo te nel prossimo futuro?
1: Di ogni settore? Sì, il fashion, <ride> il fashion hai detto...
0: E, e, il fashion lo metto nel mondo leisure se vuoi però se vuoi diamogli una, diamogli una menzione a parte vista l'importanza che ha sulla nostra economia e...
1: produzione allora, io so, eh, basico la prima è di trasformazione digitale tutti questi ora il, la, le tecnologie supero il tema del digitale che è un tema ormai secondo me superato Tecnologie e dati servono a, a, a cambiare progetti, aggiung- a, scus- a cambiare processi, quindi efficientare, eh, generare nuovi servizi e entrare in nuove catene del valore. Quindi la produzione, quello che noi chiamiamo l'industria 4.0, quello che sia, è stato un esempio e va esplosa al massimo tenendo conto dell'evoluzione delle tecnologie digitali, che siano quelli blockchain, che siano quelli di 3D printing, che ti consentono in futuro anche di disegnare il prodotto direttamente nel mercato di sbocco del prodotto stesso, quindi saltando quasi un pezzo della catena logistica e adattandolo anche alle esigenze, alle necessità e ai gusti dei consumatori del luogo di consumo. E questo potrebbe consentirci di fare quello che si chiama l'artigianato di scala, che è molto utile alle alle nostre aziende. Eh, quindi penso che ci sia una prioritizzazione nell'utilizzo di tecnologie per migliorare i processi ma soprattutto per renderli più coerenti con le esigenze delle persone fashion il fashion, occurre. in Italia penso all'Italia, per il mondo quindi abbiamo detto, industria 4.0 automazione della produzione automazione dei contact center, ridefinizione della logistica, queste sono le priorità non sono strategiche, sono molto tattiche operative, ma nel frattempo queste vanno, sono le, le priorità perché oggi il mondo come andrà lo dobbiamo, ancora, lo dobbiamo ancora capire insieme agli altri. Quindi, oggi non ce l'ho grande strategia di lungo termine. La priorizzazione, però, è la trasformazione. Il leggere in fashion, beh, il nostro leggere in fashion, è
0: stato messo a dura prova negli ultimi anni. Dalla, uh,
1: è cresciuto circa sul 7-7,5% il mio non cresce più, anche marchi molti, molto blasonati, di cui oggi non faccio nome ma che hanno caratterizzato gli anni 80 penso alle scarpe ma penso anche all'abbigliamento eccetera, hanno sofferto di una mancanza di innovazione di prodotto e quindi innovazione anche di canale distributivo, quindi questo è direi il mondo del fashion il farm ma il nostro farm è molto creativo, molto inventivo quindi la è è il tema è la ricerca e sviluppo e se si potesse creare qualcosa di più grande in Italia sarebbe sempre auspicabile nel frattempo lì vince chi trova diciamo, un problema di investimenti sulla ricerca e sviluppo di aiuto da parte del governo eccetera, quindi la vedo più una l'agricoltura la tecnologia aiuta la tecnologia aiuta nei raccolti aiuta a prevedere il corretto intanto riduce le risorse che servono per sostenere l'agricoltura, pensa all'acqua pensa anche ai concimi, ai pesticidi eccetera, quindi obiettivamente lì la priorità è rendere più sostenibile l'agricoltura e più produttiva quindi aumentare la produttività utilizzando tutte le tecnologie, molti casi ci sono eh, penso molti casi ci sono in Italia, l'agribusiness sta esplodendo i servizi è molto più semplice devono costare di meno, costeranno di meno ed essere collegati alla, a delle esigenze aziendali, quindi il, il tema è agganciarsi, i servizi hanno una sfida secondo me, utilizzare la tecnologia per, per erogare molte delle attività che oggi vengono erogate con le persone in maniera in cloud o as a service come diciamo, questo potrà consentire anche a grandi aziende con dei price point molto elevati di servire aziende molto piccole ma senza ridurre eh, l'impatto sui propri conti economici, cioè rendendo sostenibili anche piccoli segmenti di aziende che finora non hanno hanno potuto beneficiare del lavoro delle delle società di servizi professionali invece di cui hanno bisogno per crescere. Quindi credo che quella sia la sfida più più grande dei servizi professionali. E' a diventare anche servizi, erogare non solo consulenza o servizi professionali tradizionali ma anche servizi la servitizzazione anche dell'industria. Adesso questo a grandi, a grandi, a grandi, a grandi, scusa, a grandi, per grandi capi. Poi abbiamo un problema di, io credo che abbiamo un'opportunità di costruzione sulle filiere, di ricostruzione sulle filiere di dimensioni economiche più importanti, e su questo secondo me una politica industriale che aiuti l'aggregazione delle imprese nei prossimi 18 mesi è fondamentale, soprattutto per quelle che sono in fase di succession plan coinvolgendo tutte le strutture, i private equity, italiani, esteri e altri imprenditori capifiliera. Quello secondo me è una priorità invece di tutto il middle market italiano e dell'impresa media italiana. E,
0: ma direi questo, senza tediarti oltre. Grazie Andrea, passerei la parola ad Elena Fontanelli, eh, of Council dell'ACC. Prego Elena eh, per fare la tua domanda. Eh, grazie Marco, eh, Andrea eh, appunto nel tuo ruolo di
1: Managing Partner di Innovation e Transformation di Ernest Young, sarai interessata a sapere
0: da te quali sono eh, secondo te le tre condizioni essenziali che dovrebbero verificarsi nei prossimi cinque anni per far sì che si appunto attuino le trasformazioni e innovazioni nelle diverse pratiche, pratiche di Ernest Young, e magari con un particolare focus all'Italia perché appunto come ahimè ben
1: sappiamo il nostro paese non sta vivendo eh, le migliori condizioni, grazie. Per cosa dovrei cosa fare in UI per consentire di fare questo percorso? Esattamente, sì. Ok, molto simile a quello che devono fare le aziende, non è che cambiano, noi siamo un'azienda d'altronde. E, e la prima cosa è la formazione. Eh, la conoscenza delle tecnologie, eh, soprattutto per quella, eh, questo è il primo tema secondo me. quindi la formazione, lo sviluppo e anche attività eh, che servono a aiutare la leadership, le leadership, a essere più consapevoli e sponsor dei cambiamenti. Io questo devo fare, questa è la prima cosa. L'innovazione è prima di tutto un change management la seconda, la seconda attività fondamentale è coinvolgere i nostri clienti nel disegno insieme a noi di percorsi trasformativi. Questo ci consentirà di fare questo passaggio a un rischio ridotto di fallimento e insieme a un cliente. Noi abbiamo bisogno di lavorare ai clienti, non credo molto all'innovazione epocale con grandi investimenti che ci porti inquadranti magici di crescita penso a innovazioni piccole sull'attività di servizio e di ingaggio dei nostri della quindi la formazione prima, la condivisione del cliente, la seconda poi un terzo elemento che riguarderebbe potrebbe riguardare tutte, tutte le aziende è eh, come dire dobbiamo lavorare a rendere più inclusiva la nostra azienda e questo lo faremo con delle piattaforme anche di di raccolta e di challenge che daremo a tutti i nostri dipendenti di una città di 10, 10.000, che abbiamo nella regione a cui mi riferisco e questo consentirà di capitalizzare al massimo e di connettersi al massimo a tutte le intelligenze che abbiamo per risolvere i problemi interni dei nostri clienti. La connessione, la connessione all'interno dell'azienda e all'esterno, quindi lavorando con ecosistemi che sono i nostri alleati tecnologici, i nostri clienti, che sono le università e altro, rappresenta secondo me il modo diverso di lavorare. Ma guarda bene, non riguarderà solo i servizi professionali, riguarderà tutte le aziende. In un mondo connesso digitale le intelligenze stanno dappertutto. I nuovi prodotti e, 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 e la competizione viene alimentata da chi si connette e chi riesce prima a coinvolgere più intelligenze possibili a generare nuovi business o a risolvere i problemi. Nella connessione al mondo sta la competizione, quindi aprire aziende, la ricerca e sviluppo muore di per sé, come ricerca all'interno di un ufficio, ma si apre e diventa innovazione aperta. Quindi queste sono le tre cose, che, quattro cose, anzi che ho detto che
0: dovrei fare nei prossimi cinque anni. È un programma culturale. Grazie Andrea, passerei la parola a Claudia Ciacci, Cifo operating officer di Branca, che aveva una domanda per 30. Ciao Andrea, mi ricollego alla tua risposta. Quali sono invece diciamo, le resistenze al cambiamento più forti che riscontri in Ernest Young e poi per analogia eh, nei clienti, quindi all'esterno, nell'industria?
1: Allora, innanzitutto <coughs> le persone fanno fatica a cambiare di per sé, quindi il passaggio da uno stato di non comfort zone, uno stato di da uno stato di comfort zone, scusa, da uno stato di non comfort zone, se poi viene dall'esterno per la crisi di tecnologie, è, 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 è complicata. Noi siamo portati a ricercare stabilità. Eh, come in tutte le cose, quando i leader potrebbe essere, adesso non dico, non è il nostro caso in cui stiamo lavorando molto a che questo non avvenga. però le persone umane tendono intanto a proteggersi, e quindi la self-confidence dei leader può bloccare, ma dei leader a tanti livelli può bloccare lo sviluppo di L'apertura ai talenti e la meritocrazia è, una, è, è difficile da gestire, che significa accettare che qualcuno sappia più di te e quindi valorizzarlo per il bene dell'azienda. Questo è un ostacolo emotivo molto forte. E Poi un, un cambiamento di leadership sullo stile della leadership, che è anche, molto, è anche molto importante. Questo riguarda tutte le imprese, un po' la leadership di comando e controllo tipica dei, dei gli ultimi 20 anni viene sostanzialmente eh, non va, ci siamo resi conto che non valorizza, non valorizza le persone. Il non valorizzare le persone, non renderle eh, confidenti nel poter partecipare alla trasformazione della propria azienda ti limita, ti limita nelle idee, ti limita nelle soluzioni che tu prendi. E siccome tu non vivi da solo in un mercato, vivi con dei competitor che sono molto agguerriti, oltre ai clienti stessi, perdi di competitività. Uh, questo è secondo me l'ostacolo più grande. In genere la self confidence delle persone. Dopodiché su, su quello eh, ci costruisci.
0: Grazie Andrea. Senti, sul tema sostenibilità, diciamo anche eh... Coltivare i talenti o, o, o rendere il mondo del lavoro più equo. Io ne sento tanto parlare e dall'altro lato de- devo dirti, eh, a volte rimango anche eh, cioè, mh, eh, rimango un po' meravigliato. E, e entrato, io sono entrato nel mondo del lavoro nel 2000, quindi ormai sono passati vent'anni eh, e ho visto un cambiamento epocale e allo stesso, allo stesso tempo a volte mi è capitato per esempio di andare a visitare Ivrea e vedere la fabbrica Olivetti come eh, Adriano Olivetti faceva i i dipendenti, io cioè, vorrei, cioè per me mh, è quello che uno vorrebbe fare ma poi dopo si deve scontrare con la realtà, dei mercati emergenti che sono arrivati nel manifatturiero hanno torto marginalità, degli azionisti eh, a cui devi pagare, quindi cioè, oh, in un mondo sempre più competitivo al di là di, di alcuni slogan diventa difficile lasciare perché tutto questo ha, ha un costo sulla redditività delle aziende e diventa difficile lasciare una parte della redditività che dovresti riconoscere un azionista se sei una quotata o un azionista privato se non sei quotata eh, piuttosto anche al tuo cliente che ti chiede lo sconto banalmente cioè, ecco come si può cercare di conciliare questo Sta cambiando un paradigma io ho letto con molta attenzione la lettera probabilmente a cui ti fa riferimento di Larry, di Larry Flink eh, su BlackRock eccetera però mh, dall'altro punto di vista dico ok ma tutto questo com'è conciliabile con la realtà un tempo che le aziende avevano molta più marginalità se uno pensa tantissime avevano dei, delle, delle attività a supporto per i propri dipendenti le loro famiglie e quant'altro
1: um. Un'impresa non è un ente assistenziale, eh, altrimenti farebbe un altro mestiere, quindi entro certi limiti e in percorsi di trasformazione che non posso riguardare la sola azienda, ma devo riguardare il sistema in assoluto, quindi eh, la sostenibilità non è un, un elemento che raggiungi tu e non raggiungi il sistema, puoi contribuire nel tuo piccolo nel tempo che il sistema si darà per raggiungerlo questo è essenziale, però penso che ci siano degli elementi e voglio pensare che ci siano degli elementi che sono utili a rendere sostenibile il sistema. Allora a volte il sistema non è sostenibile per mancanza di competenze delle leadership che hanno gestito. Quindi la competenza della leadership secondo me è essenziale per due motivi. Uno perché ti consente di fare i soldi nelle regole, perché se sei bravo e sai gestire tutte le componenti eh, della tua azienda o componenti, insomma se sai gestire il mondo della tua impresa eh, tu riesci a ottenere, se sei motivato anche da un corpus eh, tuo personale, riesci a ottenere risultati facendo le cose giuste e nel modo giusto. Quindi la competenza secondo me è la base di ogni di ogni attività. Poi ci deve essere un aiuto del sistema del, del sistema complessivo, sia delle persone che tu dici investono in borsa eh, a volte può essere aiutato il sistema anche da mode, se l'ESG è una moda, per dire sostenibile, le persone che fanno quelle attività e le aziende che... Le aziende che come? No, no, non ho parlato io, prego. No, Quindi penso che quello sia, io credo che è un percorso in cui ci arriveremo, poi a un certo punto le eh, esigenze del mondo anche di, di sostenibilità e di vita del mondo prenderanno l'economia circolare non è nata, perché qualcuno ha deciso che doveva dismettere, eh, o l'energia rinnovabile non è che è arrivata solo perché si doveva dismettere smettere l'energia fossile, che tra l'altro non è dismessa Ci sono dei, 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 dei momenti in cui esigenze esterne, esigenze della, delle, delle comunità forzano il sistema, perché il sistema va forzato se no si autodistrugge, quindi ogni tanto si forza e fa... fatica. Quindi io ci credo, perché insomma se tu guardi i cambiamenti avvenuti negli ultimi 150 anni, li vedi o no?
0: Assolutamente, molto lampanti.
1: Ora penso che questo Covid abbia ampliato anche lo spettro di riflessione, perché la mia domanda è, è anche è di, è di tre tipi. Uno, se è giusto che l'Est eh, asiatico sia la fabbrica del mondo? E se deve essere la fabbrica del mondo, a quali condizioni il WTO deve garantire questo? Anche sanitaria, perché oggi c'è stata la pandemia, domani ci saranno altre due pandemie. E quindi questo secondo me è una riflessione da fare. Uno, se conviene continuamente avere una globalizzazione ad ampio spettro come questa, invece ridurla ad aree geografiche, ad averla a due livelli, e questo impatta anche sulla sostenibilità. Poi c'è il senso d'Europa, caro Marco, c'è l'Europa che Gioco vuole fare, investe in istruzione, innovazione e in infrastrutture, perché sono le tre priorità che loro hanno, quindi c'è tutto un sistema intorno che penso che oggi questa pandemia abbia messo sul tavolo.
0: Grazie e su cui, cui dobbiamo confrontarci. Grazie Andrea, eh, passerei la parola a Gabriele Lucentini che è cofondatore di Delete Corporate Data. Prego Gabriele. Ciao a tutti, ciao Andrea, grazie Marco. Io mi occupo di sostenibilità e digitale. Andrea, volevo chiederti, hai degli esempi di comportamenti aziendali, di, vo- di clienti di UI eh, che ti hanno particolarmente colpito
1: per innovatività su questi due fronti? Scusa, innovazione e sostenibilità? Sostenibilità
0: e digitale dal punto di vista della comunicazione e del marketing, mi occupo.
1: Sì, questo ho capito. Ma esempi veramente, eh, parto dal grande, secondo me anche Enel l'ha fatto, sta facendo molto molto bene, Eh, sfruttando la sua posizione di di forza nel mercato italiano e mondiale nel mondo dell'energia, sta oggettivamente, è partita incanalando bene, rappresentando bene il tema di innovazione e sostenibilità, da che ha creato il CIF Innovability Office, mettendo insieme i due aspetti, l'uno e, e l'altro, quasi che la digitale, innovazione e sostenibilità sono due facce della stessa medaglia, la sostenibilità la raggiungi con l'innovazione attraverso la tecnologia e i dati, io sono convinto di questo, questo ti consente di, 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 di consumare meno risorse e raggiungere i tuoi obiettivi ed è stato il primo esempio di Chief Innovability Officer. In questo momento anche piccole e medie aziende, penso a technology, penso a, adesso non voglio, voglio dire i nomi perché sennò precludo dico qualcuno di qua. Sì, ci sono diversi esempi di percorsi di innovazione sostenibilità e sostenibilità in Anche le utilities eh, ne hanno fatte. Parlo dell'energia perché è quella che impatta tanti aspetti della vita anche cittadina quindi ce l'hai a Milano, ce l'hai a Bologna, eh, ci sono a, a, a Genova, uh, anche Eni, che è la meno, parlo dall'energia che conosco bene, ma perché sono le più lontane, dal, no, anche Eni sta in realtà, uh, concentrandosi sulla trasformazione energetica e se lo fa Eni porta dietro una filiera. Uh, quindi francamente non vedo... Lo fanno, lo fanno nel ripensamento della, della logistica mondiale le aziende del fashion, lo stanno facendo le aziende del, del food eh, e lavorare sulla logistica integrata attraverso il digitale e la tecnologia rappresenta una riduzione forte, di un impatto forte sulla sostenibilità di business e anche climatica. Eh, quindi trovo che, penso che molto possano dare le telecomunicazioni attraverso gli investimenti in 5G, che rappresentano il motore su cui si può innestare sia l'industria 4.0 sia la sia la la scuola del futuro eh, che deve girare su banda banda importante, quindi quel tipo di infrastruttura lì è fondamentale in Italia in particolare anche per rendere che può anche lavorare su una Mm, consenzi, sostenibilità di vita anche all'interno, delle, anche all'interno delle nostre città e nei borghi dimenticati delle nostre campagne quindi io mm, vedo tante, tante piccoli esempi e tanti grandi esempi a me quello che mi serve per il sistema, quello che penso che sia una complessiva presa di posizione del sistema, perché avere mille esempi, mille cinquanta esempi è utile ma se poi non ci sono le basi su cui costruire il futuro e il digitale è uno di questi, le infrastrutture 5G sono uno di questi.
0: Grazie Andrea, io direi che siamo in chiusura, quindi potete guardare, sono le 19.59, e qualche secondo, quindi siamo pronti per chiudere alle 20 puntuali. Eh, rinnovo a tutti l'invito che abbiamo già messo in chat e poi lo riceverete via nelle mail list per eh, il prossimo caffè che sarà l'ultimo prestivo, riprenderemo a settembre. Il prossimo sarà il 22 luglio, mercoledì, mercoledì 22 luglio, alle ore 18.30 con Adolf Errore, presidente di Sace, sul tema export e non solo, perché come tutti sappiamo oggi Sace è anche colui che sta andando a garantire ben 400 miliardi di erogazioni. Quindi grazie ancora ad Andrea e ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie mille a tutti. Ciao, grazie. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao, grazie.